0: Liverpool, are champions of
1: Europe Liverpool, och välkommen till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Svenska supporterklubbens podcast som görs i samarbete med LFC.nu. Där vi innan vi egentligen drar igång ska jag också passa på att säga att vi har gjort lite reklam för oss själva. Vi har ju försökt hålla det i våra sociala kanaler också. Facebook, Instagram och Twitter som vi finns på. Vi vore hjärtligt tacksamma om ni vill hjälpa oss och rösta på oss i guldskylden. Det Svenska Fans podcastpris. Som har öppet sin omröstning till och med onsdag så det är bara några få dagar kvar här så där borde vi jättetacksamma. Eh, idag är det jag Daniel Forsell som rattar spakarna här tillsammans eh, har jag med mig Carl Sunkvist och Fredrik Aidefors.
0: Eh, Aidefors, är läget bra i Göteborg? Eh, det har varit blandat väder så att det är Göteborg som vanligt känner jag så att det är eh, inget nytt men alltid samma typ. Det är vad man
1: vi är ju faktiskt en liten Liga härifrån podden som ska åka Över till Liverpool Här kommande härlig. vi kommer nämna det mer Senare och lite vad som Kommer hända med podden och så kring det Men kan du Kanske lova oss guld, eller guld tänkte jag säga, men lova sol som du gjorde förra gången. För det ser inte bra ut för oss nämligen, så jag tänkte om du kanske kan lösa det.
0: Ja, jag funderar bara på att det var solen vi fick med oss och en poäng. Då blir det bättre att det regnar och vi får tre poäng. Så att ja, okay. jag, jag, jag erbjuder istället att vi säger tre poäng mot Williamsburg istället för fint värde. Jag hoppas att det är okej. Okay. Är det taget, Kalle?
2: Ja men det får jag ändå säga att där Man ser alltid fram emot att ta något gott att dricka på en ute men tre poäng mot Middelsbro är väl det som vi siktar på i första hand. Sen går det att lösa det andra ut efter det. Det är det väl sannoliken.
1: Vi tippade ju inte så bra sist, Kalle. Vi var lite pessimistiska innan vi drar igång snacket kring matchen. Här tänkte jag hylla att vi faktiskt hade en vinnare. Det 4-0 borta mot West Ham. Det trodde jag väl kanske inte att någon skulle tippa. Men vi hade Anton Svensson som satte det. Gratulerar till honom en tröja T-shirt från Sam och vi kan också passa på, det har varit lite frågetecken efter hans vinst där, vi kan passa på att säga att resultat går alltid i första hand i våran tävling. Vi själva här i panelen håller oss till resultaten så det är där vi ger våra experttips och det är det som är steg ett i den här tävlingen då.
0: Tror ni Anton gjorde det med flit eller var det bara, tror ni han trodde på en 4-0 vinst eller?
1: Så jag undrar ju ibland, det känns som det är vissa som har, att de har sina resultat lite så där. Att man, att man försöker tippa samma, men om han gjorde det så var det ju extremt bra tippat i alla fall Och iskallt skulle jag vilja säga
0: Jag se om man tippar <laughs> samma mot Middelsbro
1: Ja, inte 0-4-8, <laughs> det vore väl lite tufft men då, vi kan väl ge oss in på matchen här. Det finns ju mycket gott att snacka om kring det. Vi... Du nämnde ju det här, vi snackar upp lite här innan våra points för dagen här och du sa ju att detta kanske var den mest otypiska liverpool vi har sett. Du får gärna utveckla det resonemanget lite här.
0: Ja, men alltså det är ju, vi har ju sett när vi har haft kniv mot strupen under säsongen, det finns många parametrar egentligen äntligen, men framförallt när vi varit under press att vi måste vinna att vi då går och gör det framförallt på det här sättet och att vi vinner med 4-0 på bortaplan mot West Ham, som vanligt vanligtvis känns som ett litet spök oavsett om det är en ny arena eller inte så kändes det bara som att vi går inte och gör 4-0 och eh, gör mål på nästan alla, ja inte alla chanser men väldigt många, eh, så det kändes bara otypiskt Liverpool, men jag tar den alla dagar i veckan faktiskt för att vi får gärna ha fler sådana matcher under säsongen nästa säsong då vi jag bara liksom får in de här bollarna som i och med att det har varit ganska trött med målskyttet på senare tid då Mm,
1: och man kan väl också säga att eh, Ayus eh, mister också kändes lite otypiskt i ja. ett sånt här läge för oss, det känns som att det är en typisk sån grej, hörna mot oss när man, ja, någorlunda i alla fall kontrollerade matchen eh, kändes det som, och så kommer det på en sån fast situation, men en dubbelstolpe som eh, hade nästan platsat i Hägefors eh, vad heter det, en självmål och fotbollstabbar som fanns eh, för några år sedan du nämnde ju det här med det var ju faktiskt den 52 arenan i Premier League som Liverpool vann på. Du sa ju den nya arenan och allt det för West Ham. Flest i historien är det ju i Premier League något att stoltsera med här när vi går för en Champions League-plats istället för en titel som Chelsea säkrade i veckan inför matchen så gjorde ju faktiskt, vi får ju en liten shoutout till Robin där, han lyckades ju naila Klopps tankar och lag, jag tänker det här, Kalle, var, när du såg laget kändes det som att, det var ju uppenbarligen en ny formation som kom ut på plan, men trodde du att vi skulle starta med Starwich eller Riggi på en kant, eller kändes det som att det faktiskt var, var läge att göra en sån förändring, för det känns ju också lite vågat kanske när det bara är Egentligen två matcher kvar av säsongen att komma med information som vi egentligen bara har provat en gång tidigare som jag kan komma ihåg under säsongen i alla fall.
2: Ehm, ja, egentligen hade jag väl inte reflekterat så mycket över det. det var väl först när, när man såg Robbins tweeter som det faktiskt väcktes en tanke att det här det här vore ju någonting. Ehm, dels för att jag tycker att Coutinho gör sig mycket bättre i den där rollen om man i det här fallet när får ha två anfallare framför sig hos skapa sig själv mera ytor och, och så, så att med fasit i hand så, så var det ju en alldeles ytterlig laguppställning Ja, det får man ju
1: verkligen säga, vad, vad var känslan i det först när här och bekräftades inte ens var i London faktiskt, det är ju en en skada här nu i slutet, vad, kände du, om man säger inför matchen nu då, att det, det var ett stort avbräck eller vad, vad var tankarna för din del?
0: Eh, jo men för Firmino Vi vet ju vad han erbjuder eh, Det är ju en helt annan typ av anfallare än Origi och, och Starwich då eh, Som är de tre som har eh, rullat runt Under säsongen och eh, det första tanken var just den med formationen Det var ju att när man ser då Klopp Eller om det var två dagar innan Prata lite om det här med att Coutinho Framförallt eh, skulle göra sig bra i en central roll Eller lite mer sittande roll För att kunna vara mer en playmaker Då kände man ju redan direkt att det finns någon tanke bakom det Och när man har då två friska anfallare Så känns det ju ganska, ganska smart att, att köra det då och, och det finns ju inget bättre situation att göra det än Firmin var ju borta att just ha de här två där framme så att för en gång skulle känns det som att vi liksom kunde dra nytta av en skala på något sätt och göra om lite och det gick ju faktiskt ganska bra trots allt ändå så att jag var inte alltför nervös på det sättet heller att för att och inte han är ju ingen liksom toppavslutare som, liksom, som om Tottenham skulle sakna Kane eller Slattan eh, ja, och vad det nu kan vara Aguero och så vidare. Så att det, det kändes mer så att vi kunde få ut ett annat lag. Då, så att det, det passar alldeles perfekt skulle jag säga att, eh, att få in de två anfallarna.
1: Jag tycker väl själv egentligen att eh, det, det känns nu som de senaste. nu det var, Detta var ju faktiskt fjärde raka borta segen för oss. Så eh, det känns som att vi på något sätt får lite bättre utgångsläge även om det är tuffa borta matcher vi har haft när, alltså Firmino tror jag det varit perfekt en sån här hemmamatch mot ett sånt lag som faller hem, jag tror Westham hade fegat lite mer om man säger så, även om de var ganska så strukturerade i alla fall under första halvlek men det känns som att skulle vi vara på en Enfield så hade de kanske hållit ännu tätare där bak vad, vad tror du det Kalle, känns det som att i, alltså är det, är det nyttigt och kanske har. vi kommer ju komma in på Starwich såklart eh, senare med men det här med att vi har två olika formationer så sett som eh, delvis kan funka i olika lägen eh, vad borde man anpassa det mer tycker du efter motstånd egentligen eller, eller bör man egentligen ha en formation som det här är vår grund och att man egentligen bara ändrar vid skador som den här då till exempel?
2: Ja alltså vi har ju haft mer eller mindre en grundformation under, under hela säsongen dels för att under början av säsongen fungerade det så otroligt bra och sen det är väl en av anledningarna att vi har haft ganska mycket skador också, så vi har inte haft så, så mycket att rotera med. Ehm, både på gott och ont. Ehm, vi har ju blivit ganska lättlästa ändå får man vill säga. Många lag har ju knäckt koden hur de ska spela mot oss, ehm, så att utifrån det tycker jag att det är absolut bra att man kan variera lite grann. Ehm, vad det gäller formationer och, och spelare på olika positioner. Ehm, Huruvida hur det spelade någon roll om, om det var hemma eller borta plan vet jag inte. Det var ett ganska, ganska skadeskjut att West Ham fångade säga De hade många spelare borta. Eh, och vi var väl inne på i förra podden också att de spelade mer eller mindre för, för Slaven Bilic överlevnad. Eh, så att på så sätt så hade vi ganska goda förutsättningar ändå med det laget vi ställde upp på, på det sättet som West Ham ändå, ändå spelade. Mm. Vad, vad tycker du Fredrik, det är att om man tar formationen vad känns det som att
1: den här typen av formation erbjuder någonting som vi inte får ut av våran, av våran vanliga där vi spelar egentligen en Kanske mer 4-3-3 då Eller är det, någon, är det någonting vi tappar I, i det här spelet vad, vad tycker du funkar Bäst om man ser det så
0: Det som vi vinner mycket på Det är just att när, eller Vi har egentligen bara en renodlad Riktigt bra winger i laget Och det man är som, som sagt är skadad utan honom så har vi liksom inget, inget hot som kan Utmana liksom på det sättet att man Utmanar med sin fart eller med bra inlägg det känns som att vi tappar väldigt mycket i det och när vi då spelar en 4-3-3 framförallt så blir det väldigt lätt att en central anfallare som inte får något ja, uträttat dra sig ut mot kanten och då har vi liksom ingen ja, i boxen som... Eh, Ja, kan erbjuda någonting där inne och det tycker jag att vi vinner väldigt mycket på när vi har en eh, spelaren Diamanto med två där framme likt 13-14 säsongen där det alltid fanns någon i boxen oavsett vad en av de andra anfallarna gjorde och det var ju egentligen det som vi vann mest på skulle jag säga att vi hade alltid en i boxen och alltid någon som kunde dra sig ut tillsammans med att Lallana fyller på för den här spelaren nu, ska man kalla det tian och bakom de här två spelar en väldigt stor roll just i löpningarna även då att man fyller på det var ju verkligen ett stort plus med Lallana som dessutom då kunde, en värde hade Coutinho, ännu längre ner i banan att kunde liksom hitta de här passningarna och det är, jag utgår från att det är lite lättare att ha en Coutinho som fördelar bollar än att man har en Lucas eller Emre Can som inte alls är, har det ögat för att hitta spelarna, så väldigt mycket rörlighet skulle jag säga att vi vinner mycket på och att vi framförallt alltid har en spelare i boxen då
1: vi har ju varit inne lite på just det, att det kanske, man såg ju tydligt igår att och kom längre ner och styrde spelet lite mer. Och, och vi var ju inne på det, Jag har varit inne i några veckor egentligen här nu när vi kanske har tagit lite poäng. Men spelet har ändå knackat lite att Lukas och, och Amnesan kommer ner och sköter det som Henderson under första halvan av säsongen skötte egentligen exemplariskt. Men att det kanske, ja, vi förlorar ju lite mer när vi inte har riktigt den foten på de gubbarna egentligen. Och om vi tar det lite om man ser kronologiskt här då vi 1-0-målet kom ju lite till skängs får man väl säga, jag vet inte var han står och, och tänker på någonting där två, tre meter nedanför sina mittbackskollegor men det är ju just Coutinho och så nämnde Starwich då som som gör målet och kallar det väl ett det är väl ett skyttekungsmål liksom, var, man, man har ju tänka en del och jag kan tänka mig mycket Starwich själv att tänker men vad, vad kände du? Var du säker på att sätta det här där?
2: <laughs> Nej, no, man vågar aldrig vara säker, trots att jag brukar, brukar vara ganska optimistisk oftast faktiskt. Men det är väl så, är det någon spelare egentligen som man vill ha i de där lägena så är det väl... Så är det kanske Starage. Jag tycker ofta att han gör det väldigt bra när han får utmana målvakten En mot en
0: Han har ju faktiskt gjort ett sånt mål Han har ju gjort tre mål i år och två av dem har ju faktiskt varit När han har varit fri med målvakten Även mot Stoke där när han kom in mm. Så han är väl rätt spelare att ge just chansen för det
1: Ja, men precis, och vad, om man jämför han nu, Origi har ju fått egentligen spela, nu är det ju vi, vi vet ju inte exakt hur hans fitness har varit så sett, men Origi har ju har ju känt som spelaren som har valts före Sturridge så sett, vad, vad tycker ni att har, skulle Sturridge egentligen kanske ha startat ännu tidigare eller känns det som att Origi, för jag menar jag, jag tycker ju personligen att när man ser dem i en sån här match tillsammans, så, så Sturridge är ju kanske lite av det här den här killen som vi har pratat om alltså den målskytten som vi vill få in, vi har ju diskuterat givetvis hans skadehistorik och vilka ganska uppenbara nackdelar det finns med honom också, men vad tycker du Fredrik, vad har han om man ser till matchen igår, har han egentligen fått sitta på bänken lite för mycket nu det sista?
0: Eh, ja, alltså jag hoppas att vi har kloppar kring att göra sådana sån här formationsbyte eller testat på det i alla fall när det, ja, tidigare när det har sett lite knackigt ut och vi vet ju att två anfallare mot ett lag Som sitter lågt, det, det skadar ju inte På något sätt, det är ju bara så att vi har Två stycken renodlade anfallare Som kan utmana ännu mer, så att jag tycker Det är lite konstigt och eh, När Firmin varit frisk så har jag Väldigt svårt att se hur Firmin, eh, Sturridge hade kunnat komma in För Sturridge som om man då får eh, Liga, man har läst Tidigare att han vill ju inte spela ute på en kant Egentligen, han är ju bäst centralt Så att jag tyckte det är konstigt att Sturridge inte har fått fler chanser Men samtidigt så, vi vet ju inte hur frisk han har varit Men lite innehopp, fler inhopp känns det som att han hade kunnat göra Men han har ändå varit på bänken i ganska många mer matcher som han har fått, inte har fått spela då. Ja men
1: precis Sen framspelande då, Coutinho, vi, vi pratade ju lite om kantspel Så han har ju fått ta en en lite, Ja, kanske den mest otacksamma rollen egentligen i, i klubbsformation. Eller otacksam, otacksam. Men den där han själv inte kanske vill spela. Nu, nu har han ändrat in centralt styrspelet som vi pratade om. Han gör ett assist där. Sen gör han ju två mål också i matchen. Och han har ju egentligen varit inblandad nu i sex av våra tio senaste mål. Gjort fyra av dem själv och två assist det, det har ju gått. Han hade ju sin formbit där, Kalles, från skadan och framåt. Nu har han väl visat att han är en, en kugg igen. Så. Men, men hur viktig är han egentligen i vårt lagbygge, tycker du?
2: Ja, alltså det, det är klart att han är viktig. Man, man har sett det så många gånger, vad, vad han är kapabel av att göra. så att Det är givet att han är en, en viktig spelare i vårt lagbygge med många andra spelare, ska man ju också säga. Jag tycker att när han får operera i den här rollen som han hade nu senaste matchen så får ut mycket mer av honom då när han kanske får komma ner och hämta lite boll och vara den här playmaker som han egentligen är. Och som vi var inne på tidigare när han har två anfallare framför sig så, så får han ju lite mer yta också. Så att absolut han har imponerat nu på slutet trots att han var lite under isen där efter skadan som du var inne på.
0: Sen tror jag att det är många spelare jag vet inte om ni får samma känsla men min känsla är att många spelare vill ta fler löpningar även när han har bollen alltså det känns som att det öppnar upp mycket mer vi tänker på ett läge som Eh, jag vet inte om det blev ett riktigt läge men Coutinho, Lallana tog så fort Coutinho fick bollen och egentligen så att Emre Can var i närheten och han bara egentligen lämnade den till Coutinho för att han, ja men du kan lika gärna göra det för du gör det bättre än vad jag gör och man ser direkt att en Starwich driftar ut ute höger, försöker hitta hitta eh, Origi möter och sen så tar Lallana en djupledslöpning, alltså tre stycken olika typer av löpningar på grund av att Coutinho kan slå alla de tre bollarna och har liksom kvalitén att kunna hitta de möjligheterna och det känns som att de, de, de löper mer när du vet att det är en spelare som faktiskt kan slå bollen också det är ju verkligen ett plus när som jag har sagt tidigare också under säsongen eller det senare av säsongen att det har varit väldigt stillastående och statiskt eh, i anfallsspelet och det känns som att när Coutinho får eh, lite bara playmaker i det hela så känns som att det blir väldigt mycket mer rörelse och det vinner vi ju alla dagar i veckan på
1: men är det inte lite konstigt där att Klopp var ute i veckan och nämner liksom att Coutinho kan, kan spela centralt, att han gör sig bäst som playmaker, då, då är frågan lite varför har han inte varit playmaker egentligen tidigare, för det känns ju som att vi ett riktigt bra avsnitt om man inte har lyssnat på det, det var ju när vi pratade kring egentligen DNA i, i klubb och tränare och hur, hur man egentligen kanske litar mer på sin egen, sitt eget spelsätt, den anpassar sig efter de spelarna och så vidare som finns i klubben men om vi tar här då Fredrik vad känns det som att, jag menar här gör vi en ganska tydlig egentligen. Det, det känns ju som att den här visst Firmino är borta men det känns som att den här formationen kommer till väldigt mycket av det spelarmaterialet som vi egentligen har tillgängligt för att kunna ställa ett så bra lag på bena som möjligt med givetvis en liten reservation för att våran bänk inte är den starkaste. Och vi har ju pratat om det med att truppen kanske inte har den bredden vi, vi behöver. Men eh, vad, vad tror du har Klopp svart lite av den priden i, i det? Om man säger att han, han känner att vi... För det kanske behövs ett litet S i men Jag menar, vi har, det har ju precis som du sa där. Det har varit rätt stillastående och stagnerat spel. Vi slog Gottford mycket tack vare egentligen ämne chans, individuella briljans under tio sekunder liksom och mot SAC-15 hade vi jättesvårt att spela och kunde ha vunnit matchen med, med en straff men känns det som att han någonstans har kommit i underfund med att det kanske behövs något nytt också för att vi inte dels då ska kanske bli sönderlästa eller sönderscoutade av av även enklare motstånd om man säger så då?
0: Alltså jag hoppas ju det för att visst Jag imponeras mycket av tränare som spelar Samma spelsätt och alltid liksom eh, tror på det de gör men Jag imponeras nästan mer av, av tränare Som kan anpassa sig lite efter utmaningen Som står framför dem Och, och Klopp Visst ju att vi, visst, vi behöver Det kan bli en målskillnadsaffär på det hela också Och eh, vi behöver mål Och köra två anfallare och lyckas Göra fyra stycken eh, Så jag hoppas att han har lite kände lite att eh, han behöver göra förändringar och anpassa för att få ut så mycket av laget och det får han i den formationen som är nu och sen visst Hans Dortmund har kanske inte spelat fotboll på det sättet eh, med två renordade anfallare och, och en diamant men att kunna anpassa sig är väldigt viktigt även för spelare men lika, lika mycket för tränare för att eh, det kommer vara situationer då de kommer behöva ändra och inte bara under matchstart utan även in, innan matchen och, komma ut med rätt taktik för att man inte ska ha förlorat just 45 minuter på att jag har varit fel från början då så att jag hoppas att kropp har gjort det och jag känner som att det här är den optimala anfallsmässigt, försvarsmässigt tycker jag inte det är sett till att hur det såg ut försvarsmässigt i första halvlek med att Klein och framförallt och Milner, de får inte så mycket hjälp med av den här potentiella yttermittfältan som ska vara där då i detta fallet Coutinho och om det var Vinaldum så att det är, det är bra för oss att gå framåt Men kanske inte defensivt då försvaret inte är vår starkaste sida då.
1: Det känns väl också som, eh, som ni båda varit inne på redan West kom ju kommer ju Till matchen med lite skador De kommer ju kanske dessutom inte med så mycket annat Att spela för än En biligt överlevnad egentligen då De kan, kunde ta sig upp till åtta eller nio tror jag Under matchen Och inte eh, egentligen någonting Som är mer än av akademiskt intresse Så sett men känns Det som att detta, det är kanske den här typen av match då som vi ska komma och, och kunna satsa lite mer på anfall. Jag menar, vi var ju själva i stort sett i alla fall piskade och, och vinna. Så att det är klart att är det någon gång vi kanske behöver offra lite så, så är det ju kanske en så här match. Men vad tror du det kallar Alltså 4-0 på pappret och egentligen kanske med, med mer smak. Det är ju det är väldigt imponerande när man ser det så här. Det är dessutom en väldigt pressad match såklart för spelarna också. Men känns det som att vi har alltså kändes det som i höstas igen eller att vi liksom har kan vi till slut ta åt oss av alla de här Instagram och inläggen och tweetsen att det är kuppfinal liksom har vi börjat visa en sida att okej okay, nu gäller det nu, nu, nu ger vi fasen allt här eller vad, vad var ditt intryck av matchen på så sätt?
2: Ja alltså givetvis rycker de upp sig det ska de ju naturligtvis göra när det, när det gäller så här mycket men jag hade faktiskt den känslan som du beskrev när man, när man såg matchen. Det var jävligt trivsamt trivsam faktiskt att se den. Och man hade den här känslan som man hade, hade under hösten när allting gick som på rel, Så Man förväntade sig nästan mål på varje anfall. Det var ju bud på, på mål hela tiden. Så att det var ju en fantastisk känsla att få, få ha det igen istället för att se tillknäppta försvar. Och som Fredrik var inne på statiskt spel. Så att det är ju fantastiskt att se. Och framförallt kan
1: man säga, det var ju, ja, de bjöd ju upp till dans absolut tyckte jag och West Ham i första halvlek. Men när vi kom ut i andra där, då kändes det som att de nästan hade, hade gett upp den här dagen lite. Eller vad, vad tyckte du där Fredrik?
0: Ja, alltså, de framförallt på kontringar så löpte de inte direkt tillbaka med, med fullt manskap. Så att det, det såg ju verkligen ut som ett uppgivet West Ham och det är inte... Alltså jag tycker alltid att vi har problem mot västern mot just för att de ofta, oftast är väldigt fysiska och på något sätt får med publiken att säga på att vi liksom klarar inte av pressen men här, de kom ju aldrig in i den i det scenariot så att de var, de var verkligen under isen i andra halvlek och det var ju bara underlättat för oss då vi kunde få in tre bollar så att, men samtidigt man ska ju ta vara på chansen för att vi vet ju hur, hur, hur det ser ut för oss ibland att vi kan, vi kan ha hur många chanser som helst leda med 1-0 och sen så slår de till där i 85-87 minuten och så går vi därifrån med en poäng istället för tre och fyra mål gjorda så att kredit eh, till oss för att vi faktiskt tog vara på chansen trots att Westham var urusla i andra halvveck
1: Så är det ju och vi hade ju absolut läge på fler, vi hade ju Matip på Minaldum det ledde ju i och för sig vidare till mål sen men även Origi hade ju ett skott i ribban vad det var mm. så att vi hade ju tre ramträffar dessutom i matchen utöver de fyra målen. det som jag tänker lite kring om man tar det kan man ju blanda in lite till kommande match Middlesbrough här också men Starwich som sagt kom in och gjorde, gjorde en bra match har gjort fem mål på sju matcher mot West Ham nu. det är egentligen det är hans favoritmotstånd kan man säga om, om ni hade fått välja här inför sista inför sista matchen om man säger då ni får de här tre alternativen det är ju, ju lite på formationen det är, ska båda spela Origi eller Starwich, vad, vad säger du Kalle?
2: Ja alltså jag tycker vi ska ställa upp med, med samma formation rent positioneringsmässigt. Sen vet jag inte hur läget är med Firmino, om det är så pass att han inte, inte kan spela till helgen eller om det finns möjlighet. Så vad skulle jag nästan vilja se Starwich och Firmino framåt, eh, istället för Origi. Men rent uppställningsmässigt tycker jag det funkar så otroligt bra den här matchen. Jag förväntar mig nästan att vi kanske får se någorlunda samma matchbild på söndag mot Middlesbrough som kommer och inte ha någonting att spela för. De har ju redan åkt ur, så att ja. Mm. Håller du med honom, Fredrik?
0: Ja, nej men Firmino, vet jag inte, vad, jag har faktiskt inte läst vad var det som var med honom, eller vad problemet med skadan på honom?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var han Han hade åkt på.
0: Om det var något all, allvarligt tror jag inte det var, men om det var något så att förslitningar, eller om det var vad det nu kan vara. Oavsett, jag, jag håller med Kalle. Jag, jag ska, kan han spela så tycker jag att Firmino Större känns som ett ganska intressant. Och Eh, potentiellt roligt anfallsbar att kolla på faktiskt Det är nästan så nära Soares Sturridge man kan komma i I form av typ av spelare Så att det, det, det tycker jag, det skriver jag på i alla fall
1: vi kan ju också passa på att nämna jag, jag sa väldigt kort innan kanske, men vi spelade ju den här formationen även mot Tottenham i ligakuppen var det va? Då spelade ju Sturridge och Rigi tillsammans det, och även då gick det...
0: Men var 4-4-2 va? Kändes, var det inte det?
1: Alltså, jo, det var ja, det kanske i Det var tvåmannanfall i, två i alla fall. Tvåmannanfall var det ja. Och då, även det gick ju, gick ju bra så att det är klart att eh, ett tvåmannanfall har vi haft som, som du nämnde det. Vi har haft väldigt goda erfarenheter av det tidigare. Eh, så att det hade väl, eh, jag kan hålla med dig där man, man gärna ser det, för man, man får ut lite mer tycker jag med som du var inne på i den Idafors innan, det är en sak när vi har kanske Mané och säger att vi, vi skulle skaffa oss en extremt bra winger till, men då blir det istället lite tufft kanske med konkurrensen kring vilka som ska spela där inne med Coutinho, Firmino Starwich som han nu blir kvar och så vidare, vi, vi kan väl i och för sig ta den direkt där med, vi har ju diskuterat det lite innan, vad har ni ändrat eh, eller ändrat ståndpunkt, jag vet inte vart precis ni stod innan, men vad säger du, Kalle Starwich? Kommer han bli kvar här efter sommaren eller är det dags att säga adjö?
2: Ja, det är en otroligt svår fråga. Man vänder ju kappan lite efter vinden alltid, den där frågan. Är Starwich skadefri så vet vi att han är bland de, de hetaste anfallande ligan, så enkelt är det ju. Men samtidigt så man bär ju alltid på en osäkerhet om man drar på sig de här skadorna eller inte. Jag sa ju för någon månad sen kanske var att jag skulle ge ganska låga odds på att han går till West här i sommar. Jag tror inte att det är helt omöjligt. Samtidigt så, nu ska man inte döma allt för mycket av de här uttalandena som har gjorts nu efter matchen. Men att både han och Klopp har ett stort förtroende för varandra och att det inte finns några planer på att han ska säljas i somras. Men det kan ju vara, vara ord som sägs. Så jag kan faktiskt inte ge något bra, bra Svar på den frågan faktiskt
0: Men tror ni, mm. tror ni att Om vi pratar anfall, vi har, anfallare som vi har Den Ings på väg tillbaka även Origi, Firmin och Sturz, Det är ju de som vi, eh, som vi sitter på Tror ni att Sturridge är liksom den enda anfallaren som, som kommer lämna i sommar För att skulle till exempel en Ings eller en Origi liksom Röra på sig beroende på hur det Hur det ser ut Då blir det en helt annan situation om Klopp kände att han vill ha En anfallare som man ändå vet besitter en stor kvalitet för jag tror inte att Wars möjligtvis skulle vara den enda fallande i så fall som skulle lämna, eller tror ni att han bara är han i så fall som skulle lämna?
1: Jag tror väl absolut att det skulle kunna bli kanske främst, det är ju jättesvårt att säga vart Ing står i rangordningen efter sina, om vi snackar skada på Sturridge så har ju Ings haft extrem otur och det känns det väl kanske snarare tycker jag som en spelare som har en väldigt lång bit för att ta sig in. Och samtidigt som jag kan tänka mig att Origi är en sån spelare som... Han är fortfarande ganska ung också. En sån spelare som är ganska skön att ha som truppspelare. Medan jag tror att Starwich har ganska mycket högre krav. Alltså han kommer inte nöja sig med att vara en truppspelare som kanske Origi... Jag skulle kunna tänka mig att Origi i alla fall gör det i, i någon säsong. Alltså som tredje anfallare till exempel. Men nej, absolut. Det, det är frågan om... Om han i så fall blir ensam om det och blir han det inte så känns det ju som vi snarare, det har vi inte nämnt här heller, det, det kan ju mycket väl vara förstärkning på ingång också så sätt även på forwardspositionen så att då då är ju frågan lite hur då, det blir ju helt enkelt en annan framåt då om det väl kommer in en, ett lite större namn kanske på den positionen.
0: Och den situationen lär ju se väldigt annorlunda ut beroende på hur det går just mot Middelsbro. Alltså skulle vi ta en fjärde plats eller... Eh... Nu knackar jag här i bordet en, en, Alltså en tredje, plats. Alltså man vet ju inte var det skulle sluta Men oavsett potentiellt Champions League-spel Alltså skulle man ta en sån som jag har skrikit efter En lackasett till exempel Han ligger ju före egentligen alla var anfallare och då så alltså, det är Champions League och vi får, får in en sån spelare och då pratar vi helt andra förutsättningar för, för en ja, allihopa egentligen då ligger kanske inte ens Firmino högst upp på den listan längre och då, inte för att Firmino skulle lämna men just att det, det kan verkligen variera beroende på vad det för namn som kommer in om nu en anfallare är, är det något vi är ute efter så att det kan ju bli en väldigt intressant sommar med anfallsuppsättningar i alla fall men vi vet ju att vi behöver få in mer kvalitet Så att eh, vad det är lämna Starbridge, Det får vi väl se
2: alltså min, min spontana känsla är väl egentligen Om vi ska se till, till spelare som, som kan säljas av dem du nämnde där Så tror jag att om det är någon som säljs Då är det nog, nog Starwich För att det, det har ju ryktats om att vi kommer i mest troligt värva, värva en bra forward den här sommaren Däremot tror jag inte att det är helt omöjligt Att man skulle kunna låna ut en spelare som Darnings Ings Efter de här skadorna Som behöver lite Behöver lite spel till Så att, eh, jag skulle inte bli förvånad om han skulle lämna på ett lån Och, och om Starwich säljs Om det, om det värvs, värvas en, en forward Det tror jag inte är helt omöjligt Nej precis Och det är, det är väl egentligen
1: Givetvis som du är inne på det först Mycket kommer ju bero på, på De här sista omgången för våran del Och två sista omgångarna för City och Arsenal och De spelar ju redan imorgon Tror jag det var båda två Har jag för mig mm. Eh, City spelar väl mot Wasbromich och Arsenal har Sunderland så att eh, det kommer ju givetvis göra mycket för vilka spelare vi kan locka till oss eh, främst då en vi har ju pratat om det skillnaden på tredje och fjärde plats såklart men eh, det är klart att en fjärde plats är ju också Champions League om en kval men det tror jag inte kanske spelar jättestor roll eller, eller tror ni att det gör om man ser det bortsett från hur mycket det givetvis spelar roll för och som klubb och hur kul det hade varit att gå direkt in i ett gruppspel men hur mycket tror ni det är på transfersommaren om man säger så, alltså är det skillnad i att vara klara för gruppspelet eller kval när man tittar på spelare som, om man tar Lacazette som exempel, tror ni att en spelare värderar det på olika sätt eller är Champions League ändå, ändå Champions League liksom, vad, vad tror du där Fredrik?
0: Alltså det känns ju som att eh, Jag tror jag har lyssnat på lite andra poddar Som har pratat om det här Och, och alltså pengarna som kommer in i Premier League Alltså det är ju bara att kolla på ett lag Som jag tror inte Chelsea gråter floder För att de inte spelar Champions League När de vinner Premier League nu För att det, är, det klingar ganska ordentligt i kassan Att vinna Premier League och sen alla de här tv-avtalen Och så vidare så jag tror inte där är det stora problemet Sen är klart Tar du en spelare som kommer från ett mindre lag. Om vi tar ett exempel då med Lacazette. Självklart, han spelar ju Champions League med Lyon nästan varje år och självklart har han ju spelat där med, men jag tror inte om vi skulle scouta och ta in en sån spelare eller förhandla med en sån att det spelar någon roll om vi är tre eller fyra faktiskt, för att han kommer till en betydligt större liga, mycket mer pengar och troligtvis kan han skjuta till exempel ett lag till Champions League också, så att jag tror inte det påverkar allt för mycket om vi skulle hamna tre eller fyra.
1: Det är väl lite så att Champions League har ju någonstans gått från att vara, göra, utgöra egentligen en extrem skillnad på klubbarna som, som går dit precis som du är inne på. För det, om man bara tänker ekonomiska då, till att egentligen kanske just i Premier League i alla fall inte spelar riktigt lika stor roll ur den synpunkten. Sen är det klart att alla de bästa spelarna vill ju såklart visa sig på den bästa scenen. Men nej, det är ju när klubbar som, som Watford och, och dylikt kan hämta spelare från topplag i Italien och sånt. Då, då vet man att det finns, finns pengar i ligan om man säger så. Eh, om vi tar tampen lite där och vad. Jag vet inte om ni vågar nu när det är så kort tid kvar. Man får väl inte jinxa någonting. Vart kommer Liverpool hamna, Kalle? Vi blir ju skyldiga folk en jävla massa bärs som inte annat. Om vi inte lyckas knäcka nöten Middlesbrough här på söndag. Men kommer vi, kommer vi lösa det med en match kvar? Eh, lösa av fjärdeplatsen tänkte jag. eller? Ja, eller eventuellt tredje om West Bromwich kan, kan visa sig fina imorgon. Men fjärdeplatsen
2: minst dock. Ja, men det, det tror jag vi ska göra det, Ja, jag har svårt att säga jag,
0: jag, 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 Man måste säga det Jag har svårt det är att, att säga det. Att säga det. Liksom så här, man vill vara så himla självsäker Men man vet ändå inne att det behöver inte betyda Någonting att vi möter Middelsbro Som är så utslagna man kan bli Egentligen, alltså det är jobbigt att ha den känslan alltså.
2: Absolut, det, det är ytterst jobbigt, speciellt om man har kläckt ut och Någon i som man ska bjuda på bär som det går till. Så jag, jag måste ju stå, stå fast vid min, min åsikt att jag tror att vi läser och min känsla är att vi kommer göra det också.
1: Vågar du breaka i podden här i det första att vi, att vi löser fjärde platsen?
0: Du, första Minst. breaket vi gjorde någonsin i en podd, det var när bilund så att vi värvade Victor Valdez. Så att jag tänker inte breaka <laughs> något i den här podden, för det verkar <laughs> inte gå så bra. Nu brydde jag mig inte så mycket om Victor Valdez visserligen, men det, att breaka något i podden känns inte som att det går vägen. Så att jag vill inte säga någonting.
1: <laughs> du, du håller dig till tipptävlingen här sen så får vi se ja, var du, du står inget där. Något. Nej, vi får se vart du står sen. Du måste klicka ur ditt resultat här om, om några minuter inte, framåt. Det, det, så att det, det, kommer vi, det kommer vi få se var du, var du står någonstans. Vad ja, inför en sån här sista match nu då som, vi, som vi har här? som sagt, Det är Middelsbro som väntar till helgen avsågade. Det nämnde ni här redan. Vad, vad kan man egentligen förvänta sig av ett sånt klag. De, de borde ju teoretiskt sett inte ha någonting att spela för. Men är det... Kommer de för att förstöra festen eller vad, vad tror ni? Hur kan inställningen vara i ett, ett sådant lag, Kalle, tror du, som redan... Ja, de har ju som sagt, det finns ju ingenting att och spela för allt. Det är bara att sig på nästa säsong.
2: Ja, men är, är det någonting de kan komma och spela för så här är det ju att förstöra festen. Så att de får väl rikta in sig på det och har och, och det som mål att de ska förstöra det för Liverpool. Samtidigt så tycker jag att Middlesbrough är... Absolut bland det sämsta jag sett den här säsongen Tillsammans med Sandländs Som jag äntligen får se åka ur De har hållit sig kvar så många år i rad När jag vill att de ska åka ur varje år Men min spontana känsla är ju Att om de ska de spela för någonting Så är det ju till att förstöra festen. Men som sagt så Tror jag tyvärr inte att de kommer lyckas med det för deras skull Något som ger oss
1: Lite fördel där såklart inför en sån här match Det är ju att de har ju varit Otroligt dåliga på att göra mål Faktiskt Middlesbrough. Uh, jag tror att de är ja, de är garanterat bland de samsta men de hade ju en period där de var, där de ja, gjorde extremt få mål och den enda egentligen som, som har visat lite av sin tidigare form från City det är väl Negredo. Han gjorde bland annat ett mål mot dem för ett tag sedan men uh, vad, vad tror du där inställningsmässigt Deidefors kan, kan ska ett sånt lag? Alltså det ska väl inte finnas egentligen att ja de kan komma när vi går för, för Champions League egentligen, det blir ju väldigt stort men det, det ska väl inte finnas att ett sånt lag kan komma och ha en motivation som kan slå nej. slå oss egentligen
0: don't, don't, Nej, det ska inte gå men alltså vi vet ju, alltså, allting kan hända du har ju en, en super i Stuart Downing som lika gärna kan dra, göra världens supermål alltså, man vet ju aldrig sådana här situationer och en Adama Traoré som och de har alltså små Enstaka liksom hot egentligen de har, har de gjort typ så här 27 Under 30 mål har gjort den här säsongen Så det är inget lag som kommer spruta in någon mål. Men de kan definitivt förstöra den På grund av att det just är just ett topplag de möter Det vet man ju som att det kan uppstå Men kollar man senaste matchen mot Chelsea Till exempel, då tror det även där var Bortaplan, alltså de har ju ingenting Att komma med, alltså det är det, det ser inte ut som att det är någon glädje i det laget riktigt Så att jag tror inte de har så mycket att komma med Nej det tror jag inte
1: Nej och det är ju som du nämner De har inte gjort särskilt mycket mål Vi är ju däremot, vi var ju tvåa nu tror jag var efter Chelsea just nu mm. då, i, I antal gjorda mål Så eh, kollar man på den statistiken så, så ser det väl i alla fall bra ut eh, Får man säga mm. eh, Vi ska ta tempen på dig då Danne Vad är, vad är din känsla inför helgen? Ja ah, jag tänkte att man skulle, man skulle ducka den här nu men <laughs> nej alltså känslan jag, jag tyckte jag, jag tror aldrig jag haft en så dålig känsla som inför Vesta matchen eller aldrig var väl kanske att ta i men jag hade en riktigt sån här eh, tung känsla det kommer väl kanske från att man tycker att vi har satt oss lite i positionen själva med de här hemmamatcherna där vi inte har lyckats ta våra poäng. Det sista och tippade för nästan första gången tror jag att vi inte skulle vinna. Och det funkade ju fantastiskt bra faktiskt. Och när man kommer med en sån här seger i ryggen så, så är jag väl på ditt spår där Kalle. Att jag, jag gör som det jag är. att tar lite trä men, men utan att och jinxa så måste jag väl säga att jag tänker att vi borde lösa den, den nöten faktiskt. Och vi skulle ju dit
2: Kalle också. Ja. Det är, förhoppningsvis blir det en, en trevlig här. Det bra. Förhoppningsvis, ja. förhoppningsvis så åker vi ner Tror jag du, du får inte följa med dig Jag är
0: glad
2: för Vi har ju den lilla detaljen Bara att Jocke Lundberg ska med också Det tenderar ju att gå Inte så bra när han jag är där Men vi får ju se till att ändra på att det Han
0: hade brutit den trenden nu alltså När jag fått här riktigt superhelg Det har ju varit fantastiskt Alltså Ja. Han bröt
2: ju den förra året en gång när vi var mot Villareal där, Då knäckte han ju den. Och det var ju en
0: riktig match. Det var
2: ganska lägligt. Så att få styra om den nu igen. Vi behöver
1: inte nämna att han var på Europa League-finalen sen också. Då. <laughs> Nej, Nej, precis. Precis. När, vi ändå, när vi ändå tappade sen. Nej, det är ju du, jag, Robin och Jocke sticker över här på lördag. Vi kommer ju givetvis som vi gjorde ju det sist jag, Jocko och Robin var det som spelade in i väntan på det om jag minns rätt. där. det. spelade ju in en liten livepodd när vi hade anlänt till Liverpool. Vi har väl tänkt vilka marknadsförare redan nu har tänkt styra upp något liknande så håll gärna lite utkik i våra kanaler här på lördag i och med att det är en ganska begränsad tid det uppsnacket är aktuellt egentligen. Det är ju från lördag förmiddag ungefär till, till söndagens match sen. Så, och sen kommer vi givetvis tillbaka i nästa vecka igen med lite säsongsepilog och förhoppningsvis glada minnen får man väl säga jag tänkte vi kan ju passa på att nämna också, vi har ju pratat om Mané som, som tyvärr har missat slutet på säsongen här och det har ju gått lite halvknackigt utan honom när han var borta i januari med, men han blev ju årets spelare i klubben var det välförtjänt Fredrik eller tycker du det fanns några utmanare
0: nej Alltså det är väl det att Coutinho har varit bra i stormatcher och så vidare Men Mané är den som liksom har erbjudit något helt unikt som jag inte har sett på länge i Liverpool Just den där farten som jag, jag tror inte jag har sett någon spelare med, som har det, det klippet i steget Som han har visat upp och att han har då gjort en hel del mål Jag vet inte hur många han ligger på, det är ungefär 13 stycken och något sånt där mm, bra, ja. Och det är ju fantastiskt för en spelare som egentligen inte spelar centralt utan är en, en winger Så att, jag tycker det var välförtjänt och det är väldigt, väldigt synd bara att han gick sönder För att jag tror att vi redan hade suttit här och pratat Champions League ja, Till och med kanske inte med plats här om han hade varit frisk För det så mycket har vi varit beroende av honom och den typen av spelare Så att, välförtjänt men synd för han att han inte har fått avsluta säsongen på ja, frisk då.
1: Ja, vi får inte glömma det som du är inne på, han gör 13-mål den här säsongen. Han missar ganska många matcher här i slutet. Och även egentligen en lite mer än en månad blev det väl till och med till slut i januari där. Så att det finns ju eventuellt lite extra mål att plocka fram till nästa säsong där också. Coutinho var du lite inne på det också. Jag tänkte en annan grej kring honom som vi faktiskt kan nämna Lallana var bland annat ute och pratade efter matchen här, givetvis i positiva ordalag kring Coutinho, och nämnde att han han är en, en man för de stora matcherna och, och där, utan att vända det till något negativt som, som alla kan göra, trots allt är ju att han, han har ju bidragit med flest mål, vet jag som du hade kollat upp här, lite in utanför boxen jämfört med alla andra spelare sedan han kom till Liverpool, egentligen har han gjort 14 mål då Eh, nu var det första gången Någonsin som han var inblandad i tre mål I en och samma match Och eh, de gångerna som Han har gjort eh, dubbla mål Så att säga, och det är faktiskt när vi har varit på borta Bortaplan i London, är lite spännande statistik Också, men om vi talar, Lanna, vi talar där. Att just det här att han är stora Matchernas man, det har, har ju Faktiskt varit en, en sanning Och vi har suttit och, och kanske svurit Över hur han Ibland kan vika ner sig också var. Vad tycker du, finns det någonting, han, är, det, är det motivation eller vad är, vad är det liksom som saknas ibland i, i den typen?
0: Alltså han, han har ju inte den där superstar-auran tycker jag inte att han har. Alltså den här att han sticker ut på något sätt. För att när han är i de som här matcherna, visst han, han står för många eh, fina prestationer i individuella situationer och så sådär. Men jag tycker inte han liksom sticker ut som... Eh, som en liksom Eden Hazard kan göra i, i som i stor match där han verkligen säger att du kan inte ta bollen från honom, du, det, du spelar ingen roll vad du gör, eller i en alltså, av de andra lagen, då, alltså en David Silva och så vidare, alltså det, den tycker jag ändå att han saknar, men att han står upp och gör de här poängen, det är ju, det är ju imponerande alltså att han eh, liksom lyckas hitta det, för att, att vi har ju aldrig liksom haft en, en, en mittfältare som har stått för så här jättemycket poäng hela tiden, ja det är väl Gerard och möjligtvis i unga dagar, men det var länge sedan vi hade en sån spelare Och det är att han inte har inte den här superstar auran Det är väl egentligen det som är kvar för honom Innan han verkligen tar ett steg Och om han tar det i Liverpool eller Nu ska jag kanske inte knacka igen här Men ett annat lag, <laughs> det får vi väl se Men jag tycker att han har ändå lite kvar Trots allt, men han är ju Definitivt den som driver spelet När han väl spelar och är Tillsammans med Mané tycker jag då, liksom Den stora stjärnan i laget
1: vi kommer ju garanterat komma tillbaka till det här under sommarens alla vändningar. Men känslan här Kalle är ju att från att det har försvunnit lite det här ryktandet om Barcelona och så efter att han gjorde en fantastisk höst och sen var borta och var lite kall så, så känns det som att det har verkligen kommit tillbaka när vi närmar oss transfertider här igen. Vad, vad tror du vi får se Filippo Coutinho i, i Liverpool-tröjan även nästa säsong?
2: Ja, men, ja jag, känslan är det. Jag, jag upplever ändå inte han som en sån här spelare som, nu ska vi inte säga någon, någonting illa om Suarez, jag älskar honom fruktansvärt mycket, men det, han ville ju ta det där nästa steg och det är givetvis att Gotinho också gör det så småningom. Men han, han känns ändå inte som den här spelaren... Som Saaris eller Störling, som gör allt för att han ska få göra den där flytten. Den kommer komma förr eller senare från. Det, det är vi alla överens om. Men känslan är att han gör ja, i alla fall åtminstone en säsong till i Europa. Jag tror han är sugen på att vara med lite en, en bit in i det här projektet också nu som, som, som vi håller på med. Och det kommer alltid finnas intresse från de stora klubbarna för honom. Så att det, jag tror inte han känner någon panik så.
1: Även där är det väl givetvis en, en Champions med plats antagligen extremt viktig när man talar om, om spelare som har utmärkt sig. Du var ju innan i första på Mané och Coutinho har gjort det riktigt bra. Det är väl framförallt om de två den här säsongen. Men det känner man väl också att det är viktigt för att de ska känna att man bygger vidare på någonting likt vi, vi minns ju alla med Torres situationen som har kommit fram lite ännu mer i ljuset här eh, på senare tid också eh, gjorde han ju faktiskt en intervju, det kan vi prata om i en helt annan podd, men där det just handlar om att vi har det här långtgående projektet som faktiskt tar sig någonstans också, att man inte kommer en liten bit och sen börjar man om på noll och så gör man samma sak igen och det känns som att i dagens fotboll så, så har spelarna Inte riktigt tid att vänta för länge heller Och där är väl egentligen En Champions League-plats Också väldigt viktig för att man vill slåss på den här Yttersta toppen då när man pratar De här allra bästa spelarna Som vi har egentligen
0: Och det gäller ju och. väldigt mycket nu just att, att, de, att Det blir en, en satsning Också för det känns som att att, att just, visst, nu spenderar vi ju ingenting förra som eller ja, gick ju plus i, i transferfönster. Men att det finns en ordentlig plånbok att liksom satsa nu för att de här spelarna ska skulle kunna stanna ytterligare ett år till exempel för att det visar sig att vi gick så pass bra under nästa säsong. Och det gäller verkligen nu att, och det känns allting talar också för att det kommer bli en väldigt hektisk transfer sommar, framförallt med, med stora värmningar som jag hoppas på nu också då, och dyra värmningar framförallt. Och det kan ju också vara väldigt avgörande att det verkligen, att det verkligen visar framfötarna nu på tjänstförmarknaden och satsa på det här, så att det inte blir en halvdan tjänstförsommar för då, då vet man ju inte, då, då blir det ju nästa säsong de kommer att lämna möjligtvis. Men skulle det gå väldigt bra om man skulle satsa hårt då finns det ju chans att de faktiskt stannar ytterligare en säsong och då kanske man skulle kunna sitta där med en, en ligatitel beroende på hur bra det går men alltså, vi har tagit sådana framsteg i alla fall.
2: Det du nämnde där Fredrik, det tror jag är nästan minst lika viktigt som, som en Champions League-plats. Min känsla är att jag tror att prata om det ganska många gånger också tillsammans utanför podden. Att uteblivna värvningar och sånt, förr eller senare kommer inte en, en satsning som, som de här spelarna som Coutinho i det här fallet upplever är värt att stanna för. Då kommer de lämna. Så att jag tror att det är minst lika viktigt som, som att kvalificera till Champions League.
1: Känns inte också som att
2: med en tränare som
1: klopp så känns det lite mer som att, i min chans i alla fall, som att det kommer att krävas för att hålla honom glad också. Alltså det är lite inget ont om, om en tränare som Brandon Rodgers, men det känns som att han, han har liksom fått sitt kanske, livsuppdrag i, i Liverpool, medan det snarare har blivit så att. Att Klopp har valt att ta på sig den här rollen där han kan ställa lite mer krav på klubben i och med att han kommer in som en världsklasstränare när han kommer in. Nu har han uppenbarligen bevisat vad han kan, kan göra. och Det ryktas ju väldigt mycket om att han ska få bra backning ekonomiskt och så från ägarna också. Det känns väl också som att han i sig bara har en, en viss dragningskraft för spelare också. Jag tänker mig att det, det känns som att han har ett projekt som... Som är brett i världen egentligen Folk vet hur han vill spela oavsett om Liverpool alltid spela så eller inte Så känns det som att det är en attraktiv fotboll Och ja, det, det känns som att det är många som vill vara en del av det Eller var, är jag fel ute tror du det här, Fredrik?
0: Nej, alltså det är jag definitivt inte Men jag, jag känner så här att ett klopp tror att spelarna känner så här Att han skulle jag kunna ta de här extra löpmetrarna för Jag tror inte riktigt att när du har en tränare som inte har jobbat upp ett rykte än som Rodgers inte riktigt hade på det sättet jag tror inte att spelarna känner att, att de kan de, de springer liksom sista, liksom, de orkar inte men de gör det ändå liksom. jag tror att Klopp liksom, man få, de, de, det känns som att spelarna liksom, ger, ger ifrån sig lite mer när du har en sån tränare som de vet att de respekterar som eh, tror på spelarna dessutom och jag tror att det, det vinner vi jättemycket på framförallt med, med Klopp då
1: Ja, vi har ju pratat om det innan också att han är ju liksom en av, alltså i, i början på säsongen tror jag det var vi nämnde så, han var ju nästan den största superstjärnan egentligen i klubben. Alltså det var ju han som, som hela tiden var, ja, vad ska man säga, det var, det var han som var i blickfånget på ett helt annat sätt än vad många andra tränare är som kanske mer blir... Egentligen satt under lupp på enskilda laguttagningar eller den typen. Men, men han har ju en hel fotbollsfilosofi med sig egentligen. Som, som jag också tror kommer göra att, att vi blir attraktiva. Och bara att vi som klubb liksom kunde knyta till oss om Nu är det ju ett tag sedan och han har ju haft flera fönster på sig. Och, och motbevisa det. Men det känns verkligen som att kommer vi lösa en Champions League-plats så, så kan även ägarna... Tänka sig att göra en riktig satsning Och får vi väl hoppas att det verkligen Bär frukt den här gången Och jag tänkte på det här först du nämnde en ligatitel där. Jag vet inte, Du vågar inte säga hur det ska gå till helgen Om Champions League, men li ligatitel Nästa säsong, det vågar du ta, ta ordet på I alla
0: fall Nej det gör jag inte ja, det, det kan jag inte påstå, jag vet att det kommer bli rubriker Om jag skulle säga det, Nej men um... Alltså det, det är bara det att det, det känns bara som att Med Klopp och med rätt backning Som Kalle säger det Hur viktigt det är Att det gäller att vi tar ett att vi inte tar, Om vi tar två steg framåt så kan vi inte ens ta ett steg tillbaka Vi måste gå framåt hela tiden För vi vet nu hur ett Tottenham har jobbat sig starkt nu Trots att de heller inte har spenderat enorma pengar Och nästa säsong kommer ju United och City Bygga om helt och hållet Så har ett Chelsea som kommer vara ännu starkare och ett Arsenal som vi inte vet någonting om Men det gäller att vi verkligen går framåt Jag tror att med Klopp och med att de här spelarna stannar Och att de satsar hårt den här sommaren Så jag tror jag att vi kan ta ett steg I alla fall ytterligare mot det För då det är bevisat att det är inte bara lagen som spenderar mest pengar Som vinner den här ligan Utan det gäller att ha ett bra lag En bra tränare och en bra atmosfär i laget Och det känns som att Klopp är rätt man Att i alla fall bygga det Så att det ska bli intressant
1: Ja och det hade väl varit eh, oerhört skönt att få känna att det blev ett lite mer långtgående projekt men det känns som att vi eh, även under, det finns många som har, har förutlagit mycket längre än vad vi har gjort, vi är ju inte så, så gamla egentligen någon av oss men det känns som att bara under våra år egentligen så har vi flera gånger hunnit ta det här nära klivet för att och egentligen säsongen efter bara var nere som, som ni säger egentligen ett steg fram och två steg bakåt så det var nere på, på noll igen och började bygga om och någonstans hoppas väl man att vi på lång sikt också ska kunna bli en sån klubb som kanske inte inte, alltså det ligger väl långt fram att attraherande med allra bästa men just att vi inte ska behöva vara en selling klubb om man säger så att Coutinho ska behöva känna att han ska ta nästa steg i en större klubb, förutom om det kanske gäller andra bitar om att ta så det så fanns det även andra anledningar så att han, att han ville lämna, men någonstans hoppas man väl det att vi ska kunna stå på ett sådant fundament som, tar United som exempel och man får inte svära i, i kyrkan här, men de kan ju locka till sig spelare. Jag är helt övertygad om att de kan locka... Alltså de kommer ju, som du är inne på, i att bygga ett helt nytt lag oavsett om de vinner europa eller inte. Jag tror Champions League i den meningen spelar lite mindre roll för dem, även om de givetvis också behöver vara med på största scenen för att bygga något kanske på längre sikt igen. Men de har ju så otroligt mycket pengar att det är ju bara, det är bara att sig upp och så, så kommer de ha ett bra lag. På fetterna där i augusti
0: Ja alltså de hämtar ju grisman Utan Champions League fotboll till exempel Utan problem, det är ju bara att erbjuda honom pengar Så tror jag att det, det är en så pass stor klubb På det sättet och det är ju det vi har att jobba mot eh, Den här sommaren Att, att eh, hitta spelare Och jag vet inte, det känns som att Alla våra transfers är ute liksom, I nyheter så att alla vet ju nästan Vad det är för spelare vi kommer gå efter Och det är väl Eh, på gott och ont också visserligen Men eh, det känns som att vi måste Verkligen bygga på ett smart sätt också inte bara För vi kommer ha stora lag Som vi ska jobba mot Och jag tror inte det är, eh, kommer bli lättast utmaningen Den här sommaren i alla fall
1: Nej det är som du säger Det är ju alltid väldigt eh, transparent Så idag Nu, eh, nu står det dag att Klopp Väldigt gärna vill göra klart Han verkar ha lite sådär eh, Han vill gärna göra klart transfer, alltså han vill göra det tidigt på transferfönstret, göra klart affärerna, det är ju känsligt så tycker jag i alla fönster egentligen, det har ganska fort varit klart vad, hur laget kommer att se ut och, och här, det är klart att skulle det nu bli en fjärdeplats till exempel så är det ju ännu viktigare för då kommer vi kanske ha säsongens, av bland de viktigaste matcherna redan i början där vi egentligen behöver övervinna ett kval då sen är väl alla matcher givetvis i Premier League viktiga men, men det blir ju någonstans ett betyg på Hela den här säsongen, om det nu blir en fjärde plats. Vi får ju hela tiden lägga till den disclaimen där. Eh, vi får väl eh, se lite här nu med, då. Vi, som sagt, vi sticker över, eh, och eh, vi får ju inte lämna lyssnarna här utan vår expertis. Jag, nu, jag kan inte göra mig själv till självutnämnd tippexpert här och jag. Ja men precis, jag har faktiskt haft fel en del gånger ville jag lägga till det här nu precis som det var, det var ett tag sedan nu och jag vill bara passa på lite med i, i tipptävlingen där vi, vi måste hylla våra, alltså gå in och följ Olle villen på, på resultattävlingarna han, han hade ju, han var med i när vi körde ju lite live- Live-loppning förra veckan, det var några stycken som hade tippat rätt då var han ju rätt. Och den här gången hade han 3-0 till Liverpool såg jag i flödet där. Så att, där jag har vi nog en, andra
0: man... en chans också. Det är väl det.
1: Ja, det var det. Jag tror han hade missat den här situationen där Diavin med är på lite tveksam. Jag vet inte om det var lite hans armbågssituation där när vi kontra och västen bara gav upp. Det kanske möjligen var det målet som han inte hade räknat hem där. Men om vi ska bistå här, vi är ju tre kloka huvuden tillsammans. Om vi börjar med dig Fredrik, vad är helgens match på Enfield? Hur, hur kommer den att sluta?
0: 2-0 till Liverpool.
1: Ja då fick vi det till slut, då blir det en livplats. Ja, ja precis. Kalle, vad säger du med
2: Jocke Lundberg bredvid dig? Vad, vad, vågar, du, vad vågar du anta? Ja... Jag, jag tippade ju trots eh, er, skept eh, er skeptiska inställning till West Ham-matchen 3-1 till Liverpool. Så helt ute och cykla var man ju inte där. Eh, trots att man... Det var bara du som tippade vinst där faktiskt. Ja, ja det är snyggt. Eh, men eh, jag säger väl trots Jocke Lundberg närvaro så får jag kanske prova samma resultat igen då. Vi kör som som din tes som du hade där innan att man provar samma resultat många gånger. Så 3-1 Liverpool.
1: Och själv skulle jag faktiskt säga 3-0. Så här har vi en självsäker panel den här veckan. Det är väl ofta så man vänder kappan lite efter vinden. Nu blåser det härliga vindar från Merseyside. Det, det ska ju som vi är inne på, det ska ju inte kunna gå. Då, då vet jag inte vart vi tar vägen på söndag kväll, Kalle. Jag vill inte ens tänka på det vad, vad som händer om vi inte lyckas med med den här biten. Och sen är det ju, vi får väl slå ett litet slag för det men man får hålla lite ögon öppna i i måndag när det är lite annan Premier League fotboll som givetvis kan avgöra vårt öde här till jag sista menar, omgången.
0: Att skulle gå och slå Arsenal på borta
1: <laughs> Ja, <laughs> på tal om att inte ha så mycket att spela för ja, alltså. Precis.
0: <laughs> ja, precis. Ja, nej det kanske hänt. men hade det hänt då tror jag att ni hade kunnat åka med ett leende på läpparna redan på morgonen när ni åker dit och kännas ganska glada.
1: Ja, då, då kan, vi, kan jag kalla i alla fall klappa plånboken lite extra innan, innan vi drar igång. Där. Nej, men det är väl egentligen allt för den här veckan, grabbar. Vi får som sagt slå ett slag till här nu att eh, hålla lite utkik till helgen när vi är på plats. Det kommer komma en, en podd, kanske något lite kortare var det ju sist. Vi får se vad vi, vad vi får ihop där eh, på engelska sidan där men missa inte alldeles som vanligt tävling på Twitter gäller att tippa resultat minut för sista mål och sista målskytt så det kommer komma upp här under början på veckan någon gång Tills vi hörs igen får vi tacka för att ni har lyssnat. Slå ett ytterligare slag för att ni ska in och, och rösta på oss där i guldskylden. Det kommer finnas information som sagt på LFC.nu och på alla våra sociala medier så vore otroligt tacksamma. Vi vet ju att vi har världens bästa lyssnarskaran så att eh, man, får, man får hålla tummarna här. Eh, annars hörs vi igen till helgen eller nästa vecka så får ni ha det så gott tills dess. Ha det bra! if you're